0: Converses Premium, el podcast de Barcelona Premium. Concessionari oficial BMB i Mini. Esteve Llop, responsable de relacions amb clients de Barcelona Premium. Hola, benvinguts al segon capítol del podcast de Barcelona Premium. Esperem que us agradés el capítol de la setmana passada. Per cert, si voleu anar seguint el nostre podcast, us podeu subscriure a qualsevol de les plataformes on publiquem aquest programa. Així que ens rebreu un avís si us subscriviu al vostre telèfon mòbil o ordinador personal cada vegada que publiquem un capítol nou. Ens podeu escoltar a e-books.com, e-books, i-o-o-x.com, e eh, Spotify o Amazon Music. També, si esteu a Amazon Music, li podeu demanar directament a Alexa. Només cal que busqueu en qualsevol d'aquestes plataformes per Conversaciones Premium, que és el títol del nostre podcast. Bé, doncs, comencem. La setmana passada vam començar una visita guiada al nostre concessionari, començant per la recepció, parlant amb la Petra. Si continuem la nostra visita guiada, ara pujaríem, en el cas de les nostres instal·lacions de Sant Adrià de Besòs, a la planta 1, a l'exposició de vehicles nous BMW i Mini. Amb qui parlem avui? Doncs avui el nostre convidat és Enric de la Mazza, una de les persones més joves de la nostra organització, que és Product Genius, el nostre concessionari de Sant Adrià de Besòs. Hola, Enric, benvinguts a Converses Premium. Com estàs?
1: Hola, bon dia Esteve. Doncs mira, estem aquí, anem treballant, anem millorant dia a dia, anem agafant aquella normalitat que teníem abans de la crisi aquesta que ens ha vingut per la Covid i anem a treballar el millor pel nostres clients.
0: Molt bé, jo crec, Enric, que en primer lloc haurien d'explicar què és un Product Genius, perquè potser els que ens estan escoltant no tenen ni idea.
1: Bé, doncs un Product Genius és, eh, dit en altres paraules, l'expert en producte. Som un equip de quatre persones i som els que més sabem de producte dintre de les nostres instal·lacions. Eh, la nostra funció bàsica és ajudar tant el client com el nostre equip de BMW poder resoldre aquells dubtes que a vegades són substancials tant per una venda com per quan el client ja està utilitzant el seu vehicle. Llavors, explicar-li tot el que faci falta. A vegades no podem saber tot, però sí que tenim les eines com per poder saber-ho.
0: Jo quan us ho vaig parlar amb els clients penso que els Genius són les persones que sabeu més coses dels productes que venem als nostres concessionaris i que a més a més sou els que esteu més al dia de les novetats, sobretot de les tecnològiques. És a dir, que si realment com a client jo em volgués orientar eh, dins de l'extensa gamma de productes de BMW i de Mini, el primer que faria és parlar amb algú com tu. Quina diferència hi hauria llavors entre un Genius i un dels nostres venedors?
1: Bé, la diferència bàsica és que nosaltres no venem. De fet, el que fem nosaltres és assessorar el client sobre el millor producte que pot cobrir les seves necessitats i també explicar-li per què és aquest vehicle. A part d'això, la diferència bàsica és que la, la nostra formació es basa bàsicament en producte. Coneixem els cotxes des del sèrie U fins al sèrie 8 i des de lx fins a l'X7 passen per mini també. Evidentment, cotxes elèctrics i, evidentment, vehicles M. Clar, això el que fa diferent és que el, la nostra formació està molt més enllà de la formació tècnica de producte que té un venedor. I això ens fa aquest punt diferencial que per ajudar en una venda o ajudar un client som les persones ideals.
0: A més, a més jo crec que hi ha un altre avantatge també, que és que vosaltres proveu, jo diria, que tots els cotxes, tots els vehicles que tenim eh, de BMW i Mini a la nostra empresa, perquè constantment esteu fent proves de conducció amb tots els clients. Els venedors eh, potser això ho tenen una mica més en segon pla. Per tant, si algú pot explicar de primera mà com funciona un cotxe i quines sensacions transmets, sou vosaltres.
1: Efectivament. De fet, nosaltres anem a totes les formacions de producte, així com que tenim també a la nostra disposició els vehicles de demostració. Així, doncs, podem explicar quin és el funcionament, per exemple, d'un Sèrie 3 o quina és la comoditat d'un Sèrie 7. Això és bàsic a l'hora d'explicar un producte, ja que no és el mateix la necessitat que pugui tenir un client que busca un M2 o la persona que busca un X5 amb 7 places. Això és un dels nostres bàsics, conèixer la perfecció dels productes i poder explicar tant dinamismes com conforts com les tecnologies que poden tenir tots els nostres vehicles.
0: No sé si t'has trobat alguna vegada amb algun client que et ve demanant per un model en concret i conformaves parlant amb ell veus que no és el cotxe que ell necessita. El cotxe que li va bé pel que t'està demanant en aquells moments, el que t'està demostrant que és la seva necessitat, és un altre model. T'ha passat això?
1: És el nostre pala cada dia. Al final venen molts clients que, inclús, ja no per model sinó per motorització, aquesta terrorificació que s'ha fet dels motors dièsel nosaltres creiem que no hi ha un motor ideal, sinó que per cada client hi ha un cotxe i un motor ideal. Vaig una mica més enllà. Quan ve un client i diu que no vol un cotxe dièsel perquè el dièsel està a, a punt de morir, perquè els dièsels contaminen moltíssim, nosaltres li expliquem les avantatges que té un motor dièsel i, evidentment, les desavantatges que té un motor dièsel si no se li fa l'ús que se li ha donar aquest motor. Jo quan ho explico això ho explico amb una comparació culinària, i és que nosaltres no tallem amb el mateix ganivet una ceba, un tros de pa i un pernil. Utilitzem un ganivet per la ceba, un ganivet pel pa i un ganivet pel pernil. En els cotxes PACS el el mateix. Tenim cotxes a la, dintre la nostra gamma amb motors de benzina, motors dièsel, vehicles 100% elèctrics i vehicles híbrids, endollables. Això què vol dir? Que per cada ús segurament trobarem un motor ideal i per cada necessitat trobarem un motor ideal. La nostra feina en aquest cas és arribar al punt de dir-li al client o poder arribar amb el client inclús. dir, el cotxe que necessites és aquest cotxe amb aquest motor.
0: Mira, precisament, Tamar has avançat a la següent pregunta que et volia fer i de la qual crec que podem parlar una bona estona. Jo ara em poso en el lloc d'un dels nostres clients potencials i m'imagino que em vull canviar el cotxe. Estem a l'any 2021, cada any hi ha més restriccions, com comentaves, per als vehicles de combustió fòssil, els tradicionals diesel i benzina, però no tinc clar què he de comprar. He de continuar amb un diesel o un benzina, amb quin, i si em decanto per un vehicle híbrid, un endollable o no endollable o un 100% elèctric, que he de tenir en compte? Com m'orientaries com a client en relació a tot aquest xou de restriccions, canvis i limita limitacions que se'ns plantegen a tots els potencials clients?
1: Bé, eh, doncs, si fa uns anys la pregunta típica era quants quilòmetres fas l'any, nosaltres ara anem un punt més enllà. Ja no ens importa tant que també els quilòmetres que es fan cada any, sinó que ens importen quants es fan cada dia, quin és el recorregut habitual, si tenim un punt de càrrega a casa o podem tenir-ho o el tenim a la feina i quin és el nostre ús, o sigui, què és el que volem d'aquell cotxe. Doncs, si és un client que el seu ús és fer cada dia 150 quilòmetres, l'orientarem cap a un tipus de cotxe. Si el seu ús és de cap de setmana, anirem cap a un altre tipus de cotxe. Llavors, dintre d'aquest aspecte, el que busquem és la màxima eficiència. Un dels nostres valors és mirar que el cotxe sigui el més eficient possible, i a vegades l'eficient és un dièsel, malgrat a algú li sembli incoherent. Llavors, per cada tipus de client, un motor. Quin és l'avantatge d'un cotxe híbrid? Doncs, per exemple, nosaltres expliquem que en un dia a dia un cotxe híbrid pot fer al voltant d'uns 40-50 quilòmetres, depenent de la motorització i del model, i amb això podem fer que el nostre recorregut, comptant que la mitja europea de desplaçament diari és d'uns 45 quilòmetres, ho cobriria en tot el cas. Ara, això sí, per això necessitem que l'usuari tingui un punt de càrrega proper ja sigui a casa o a la feina o al costat de casa o al súper que va a comprar sovint però necessitem aquest punt de càrrega si no el tenim doncs haurem de buscar una un altra motorització ja que els híbrids, tot i que siguin molt bons si no es recarreguem doncs funcionen com un cotxe a benzina
0: i clar, si no estem utilitzant el vehicle en mode elèctric i passem al mode de combustió, que, com dius tu, són vehicles normalment amb eh, motors benzina, eh, acostumen a ser motors també d'una cilindrada notable. Per tant, el consum en mode combustió de benzina és elevat. Aleshores, eh, clar, si algú que, per exemple, habitualment eh, fa un recorregut urbà, per tant, podria funcionar perfectament amb aquest vehicle híbrid eh, en mode elèctric, en el moment que se'n va fora, mm, cap a... on se li en va el consum? Es dispara molt o no?
1: Aquí hem de parlar d'una cosa que és molt important i és eh, saber fins a quin punt aquest client utilitzarà el cotxe per un desplaçament llarg. Si el client utilitzarà el cotxe per anar esporàdicament a la Costa Brava, un vehicle híbrid pot ser una solució molt interessant, ja que quan un cotxe l'utilitzem a diari en mode elèctric, que un cap de setmana pugui tenir un consum més elevat, no arriba tant. On està el problema? Just a dins Que utilitzem el cotxe a diari sense carregar-lo, llavors el consum va a un cotxe a benzina i quan sortim no s'utilitza el motor d'electricitat. De, llavors, el problema recau en que estem comprant un cotxe que porta un motor de benzina, més una bateria, més un motor elèctric. Això, a vegades, ens costa explicar-ho, ja que la gent vol comprar un cotxe híbrid al mateix preu que un cotxe de benzina, quan no pot ser. Bàsicament perquè el preu que nosaltres venem un cotxe de benzina s'ha de afegir per la bateria com el motor elèctric. I això fa que, al final, per poder tenir un estalvi realment econòmic, a part de la consciència mediambiental, haguéssim de tenir unes... Uh, limitacions.
0: I, evidentment, si anem al capítol 100% elèctric, que ja és una altra història, uh, ja comencem a tenir uns cotxes amb unes autonomies uh, força extenses. Tu et uh, plantejaries, si et posis en el lloc del client, la compra d'un cotxe 100% elèctric amb aquestes autonomies de 500 quilòmetres, aproximadament?
1: Sí. és clar que sí.
0: Com al sempre final... és de pen, no? Seria la, 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 no? <coughs> la, la resposta seria depèn pen.
1: Evident, evidentment. Al final, som una concessió que tenim tants de clients i, i sí tants tipus de clients que al final no saben fins a quin punt un cotxe elèctric serviria. Hem de puntar que, que sempre nosaltres mirem per la necessitat i l'ús que té el client amb aquest cotxe. Llavors, en funció d'aquest ús, nosaltres l'orientarem cap a un cotxe elèctric o cap a un de combustió o un híbrid tan durable. L'ús ideal d'un cotxe elèctric sempre serà tenint un punt de càrrega proper ja no serà tan imprescindible com en un cotxe híbrid, ja que l'autonomia és major, però sí que eh, necessitarem de carregar-lo. Clar, el problema que tenim ara mateix és que els punts de càrrega públics, molts ja no són gratuïts i no hi ha tots els que necessitaríem o tots els que podríem. I ens fa molta por que un cotxe de 500 quilòmetres no ens pugui arribar a Madrid, per exemple, que hi han uns 500. Arriba just és la por que ens passa. Però quants de nosaltres portem el cotxe dies diesel la benzina en reserva durant un o dos dies sense cap tipus de preocupació? Jo m'incloc. Sí, sí, estic totalment d'acord si amb tu. Omple...
0: Eh?
1: <ríe> omple el dipòsit fins a dalt de tot i fins que no li marca 10 quilòmetres d'autonomia no reposto. Però bé, això ens hem d'acostumar també amb el vehicle elèctric. Cada dia ens passa més que oh, és que he pogut arribar amb 10 quilòmetres. Jo he arribat a la, a la concessió, que és un punt de càrrec que tenim, amb un vehicle elèctric amb 5 quilòmetres d'autonomia. Evidentment he arribat amb por, però he arribat. Ens hem de mirar d'acostumar i cada vegada aniran sortint més punts de càrrega. El que és la nostra marca, que és BMW, està dintre d'un grup que és Unity, de vàries marques, que el que han fet és una xarxa de supercarregadors. Això és un avanç, és una tecnologia més que ens dona la possibilitat de carregar, depèn quin cotxe, en 40 minuts un 80% de bateria. Això és espectacular, i això farà que cada vegada la gent tingui menys por i s'habitui més a portar aquest motor elèctric.
0: Molt bé, doncs mica a mica suposo que aquestes pors aniran dissipant-se i vaja, suposo que és, és com tot, al final tot s'acaba posant al seu lloc i evidentment si es comencen a vendre de forma massiva vehicles elèctrics apareixeran eh, més punts a la infraestructura tant pública com privada de càrrega d'aquests vehicles eh, Ja per anar acabant, Enric, jo crec que ets una persona molt positiva entusiasta del món del motor i de les noves tecnologies t'agrada molt el contacte personal i se't veu disfrutar quan parles amb els clients Què és allò que més t'agrada de la teva feina?
1: A veure, com jo sempre dic, des de petit, tot el que ha portat rodes és ja corregut, m'ha encantat. Eh, explico sempre que jo de petit anava al súper amb, amb els meus pares, i agafava els carreros de compra i m'anava a fer carreres en el meu cosí. Sempre ho he explicat, és que és així. Eh, sento passió per tot allò que tingui rodes i, i vull córrer. Practico ciclisme, tinc moto, tinc cotxe, m'ho passo super, super bé amb qualsevol cosa amb rodes. I poder treballar una marca com BMW i que em la possibilitat de poder transmetre aquesta passió sent una marca tan passional pels cotxes per mi és tot un orgull i un plaer al final no deixa de ser una feina, evidentment no deixem de, de guanyar-nos la vida però poder-nos guanyar la vida d'aquesta manera doncs al final és un regal que, que dia a dia ho vas veient i, i ho vas agraint al final són ja prop de 3 anys i mig 4 amb aquesta marca i la veritat és que estic molt molt content per com es fan les coses i per les oportunitats que se'm donen. Al final, com bé dius, soc una persona molt, molt optimista, m'encanten els cotxes, sento passió, jo veig a vegades arribar un M4 al taller o, o, o un M3 antic i em poso a mirar per la finestra dient, uau, wow, quin cotxe. Al final és això el que ens fa moure.
0: Molt bé, doncs, Enric, gràcies per l'estona que has estat amb nosaltres i amb els nostres clients, i els que encara no ho són. I, vaja, doncs, parlem un altre dia de més coses, de productes, sobretot, que és el que més toques tu. I per acabar, recordar, com us dèiem a l'inici, que ens podeu escoltar a través de ebooks.com, e amb ve baixa, com, Spotify i Amazon Music, a través d'Alexa també ens podeu localitzar, i també ten teniu. De fet, una altra via de contacte amb nosaltres, que és l'e-mail. Si voleu que parlem en aquest podcast d'algun tema en concret, ho podeu fer a través de marketing.barcelonapremium.net.bmb.es. Repeteixo, perquè la nostra adreça no és fàcil, marketing.barcelonapremium.net.bmb.es. Doncs, Enric, te la maza, moltes gràcies pel teu temps i fins a la propera. A tu, Esteve, un plaer. Que vagi molt bé. Cada setmana... Et convidem a conèixer una mica més de Barcelona Premium a Converses Premium. Si no vols perdre't cap capítol del nostre podcast, pots subscriure't de franc a e Spotify o Amazon Music. Barcelona Premium, el teu concessionari BMW i Mini. Fins al pròxim capítol.